0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação em Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos continuar nossa conversa sobre gestão de ativos com a Silvia Toffoli. Hoje, na terceira e última parte, vamos falar sobre o futuro e tendências para a gestão de ativos. Silvia, como você descreveria o momento atual da gestão de ativos? Olha,
1: Ingrid, eu acho que atualmente nós temos diversas soluções que atendem aos diversos níveis e perfis de clientes. Então, pensando no segmento uh, do Brasil... Nós temos diferentes níveis de automação, então hoje nós temos muitas soluções que estão no nível 2 e não necessariamente essas empresas são fornecedoras de hardware, ou seja, são empresas específicas para gestão de ativos atuando no nível 2. Do mesmo jeito que a gente tem várias empresas de software, muitas startups atuando nos níveis 3 uh, da pirâmide de automação, e aí um ponto interessante que nós uh, também observamos uma tendência, ou seja, algumas empresas atuando para um determinado tipo de ativo. Uh, então hoje o cenário é muito rico para um cliente, né? porque ele tem um leque de possibilidades, de soluções, de empresas locais, de, de grandes empresas fornecendo esse tipo de solução. Interessante
0: isso. Esse ponto que você comentou, né, desses novos fornecedores aí, esses novos players no mercado e muitos não serem fornecedores de hardware, porque historicamente o cara desenvolveu o software para um, o instrumento dele, né, ou para a solução dele que seja, né, e agora a gente tem essa ruptura aí, então.
1: É, e acaba sendo um ganho para o cliente porque ele acaba tendo uma opção, né? Então, como nós temos esse, é o que eu comentei anteriormente, né? Como nós temos hoje diferentes segmentos, né, industriais no Brasil, então você tem indústria que está mais evoluída em termos de censureamento, em termos de integração de informação, em indústrias que estão um pouco menos. Então, você acaba tendo esse, esse leque, né? Esse leque de opções com diferentes soluções e não só vinculadas a hardware. Você tem muitas empresas atuando nessa área sem o hardware por trás. É, eu eu acredito que essa essa segmentação que a gente
0: tem reflete um pouco do tamanho do Brasil, né? Você vai para o sul. Tem, você tem uma realidade, você vai para o Nordeste, você tem uma realidade, empresas que são fortes, ou mais fortes, ou não tão fortes, nesses, é, no, nos grandes extremos aí que a gente tem. Né? E aí, dentro desse, da realidade que ele está inserido, é o que ele chega de automação, do que ele usa efetivamente. Ele até sabe que tem outras coisas, mas às vezes não faz sentido para ele aquilo. né? Então, tem uma solução que vai... É, time que está ganhando, ninguém mexe, né, tem vários nichos de mercado, assim, é, açúcar e álcool, eles têm desenvolver um padrãozinho, qualquer usina que você vai, é aquela, é aquela mesma solução e isso vale para vários outros segmentos de mercado, não necessariamente com tudo de mais moderno, mas com o que funciona para aquele, aquele segmento, né. Nesse cenário atual, você acredita que a gestão de ativos passou a ser um software de prateleira ou, ou não? Você ainda acha que é uma solução customizada, que exige uma expertise por parte das empresas para vender essa solução? O que, que
1: você vê
0: sobre isso?
1: Eu, eu acho que depende do, do tipo de solução. Como a gente acaba tendo um leque muito grande de, de opções, né, de soluções, então vamos supor, é, se um cliente tem e para ele atende né, uma solução só preditiva, aí você acaba utilizando, tem algumas empresas que não são especialistas, que você não precisa de uma venda consultiva. Você tem na própria solução, né, porque o preditivo é você ter a previsão de quando uma falha aconteceria de um determinado ativo então aí você pode utilizar a técnica de machine learning ou algum algoritmo, então não necessariamente você precisaria de um especialista nessa situação, né porque você estaria conectando ou pegando informações do passado e interpretando esses dados, porém quando você já começa a evoluir um pouco para uma solução prescritiva ou uma solução prognóstica aí você já tem uma recomendação você já estuda o motivo dessa falha, você já recomenda uma ação aí você acaba realmente tendo um suporte de especialista, né? Seja na fase de desenvolvimento do algoritmo, seja na fase do projeto, aí vai variar de fornecedor para fornecedor. Então, eu diria que, dependendo da solução, pode ser até encarado como um software de prateleira. Agora, dependendo da necessidade do momento que esse cliente está na jornada de transformação digital, aí realmente é uma venda prescritiva, ele vai precisar de uma consultoria, ele vai precisar é, de um apoio para essa transição, nessa metodologia de gestão de
0: Silvia, e o que, que você pode falar para a gente sobre as tendências para a gestão de ativos? O que, que você destaca para nós aí? <risos>
1: Olha, eu acho que cada vez mais as empresas elas estão agnósticas, ou seja, você na solução de gestão de ativos, você está comunicando com diversos é, subsistemas, com diversos equipamentos, com diversos fornecedores, não tem mais aquele vínculo do passado que eu só gerencio os meus ativos, né? Do, do que eu fabrico. Então é uma tendência integração de pro processo e também integração de subsistemas que antes não estavam vinculados à gestão de ativos, que é até o teu, que a gente comentou na, no episódio anterior. Hoje você tem imagem sendo utilizada como parâmetro, né, integrando, né, adicionando informação na gestão de ativos, toda uma cadeia, né. você não está pensando só no ciclo gestão de ativos no ambiente de manutenção, porém você integra, integrando todo o ciclo né, para essa, essa gestão completa, né, integrando com EAM, integrando com diversos subsistemas, machine Learning cada vez mais incorporado, ou seja, é uma tendência e cada cliente acaba tendo um perfil diferente, e a gente tem que entender isso muito bem, né? Porque acaba sendo uma tendência também. Eu, num segmento A, para mim é interessante uma solução assim. E eu tenho um leque de opções assim, eu num segmento B, que eu já tenho muita informação, já tenho integração, já tenho uma base de dados de longa duração, para mim é interessante uma solução assado, e você também tem diversas opções, então tá, tá caminhando muito bem e evoluindo muito né, com essas novas tecnologias, com novas funcionalidades, com itens que antes nós não pensávamos e associávamos à gestão de ativos. É, tem alguns
0: mercados assim, a, quando a gente pensa em legislação específica, eu acho que tipo farmacêutico é o primeiro que vem na cabeça, mas não é só esse, né? É até muita, muita parte de meio ambiente também, né? De emissão, controle de emissões, poluentes, né? E que a, também tem uma legislação específica, mas a gente, quando você olha a indústria de processo, aí, tá, fica lá, não se sabe a direita aonde, a longe, manda, manda lá, vai pro rádio, né? Deus ajuda, lá o que, que acontece naquele lugar. Como que você vê, por exemplo, assim, soluções de gestão de ativos pensando nesses mercados que a, a própria legislação evoluiu e é o que a, o que a gente está passando hoje. Você pensar em termos de crise hídrica, é uma, uma escassez energética em função né, da, da nossa falta de água e talvez uma falta aí de investimento em outras soluções, por exemplo, eólica ou solar, que poderiam estar tá, é, já estão ajudando, mas ainda é uma porcentagem pequena. né Tem pode ter uma, uma participação muito grande nesse mercado aí. Como você vê? Você vê as empresas, especialmente essas startups, que estão sempre né, ligadas ao que está acontecendo, né, assim, resolver esses problemas nossos aqui. Tem alguém atuando nessa área? Existe alguma movimentação nesse sentido?
1: Então, Ingrid, vamos pegar um exemplo aqui, a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica ela tem um, algumas máquinas, né? ela tem alguns processos que exigem que um equipamento determinado tenha manutenções preventivas de tanto em tanto tempo. Então, é, acaba sendo uma solução se você entrar numa indústria que tenha esse tipo de equipamento que é difícil de justificar o um investimento, porque você está vendendo uma solução de gestão de ativos onde você é, fala que você vai ter a gestão, que você vai efetuar o procedimento quando realmente for necessário pra você está confrontando para uma legislação que exige que você faça o procedimento de manutenção preventiva de tanto em tanto tempo então você não acaba não tendo muita aderência, você tem que ser um pouco criativo, do mesmo jeito a parque eólico, né que você já recebe o parque eólico, que o fornecedor dos equipamentos é, já tem um contrato, então você tem que acabar atuando nos mercados que já estão um pouco mais obsoletos ou entrando em obsolescência para você conseguir justificar um ganho nesse tipo de solução. Por quê? Porque o lucro gerado nessa solução dependendo do estado do parque eólico vai para o fornecedor do aerogerador. Então tem, você tem que ser criativo em algumas é, indústrias, né? não focar só em um equipamento, então quando você pega uma indústria que tem, que abrange todos os tipos de ativos é mais fácil justificar, ah ok a indústria farmacêutica tem esse detalhe na legislação na, na, nos equipamentos X, mas você tem equipamento elétrico, você tem uma série de outras áreas que você pode agregar um valor então aí eu acho que vai um pouco da criatividade de cada empresa tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente?
0: Coisas que tem, assim, novidades que a gente pode esperar aí no curto, médio
1: prazo... Eu acho que está evoluindo muito como eu citei, Ingrid é, evoluindo para serem é, soluções abrangentes, soluções que integram dados soluções que o cliente não precisa justificar uma substituição ah, eu já investi um sistema de vibração, ótimo, eu integro essa informação, então eu acho que o caminho é esse, é, você agregar mais e integrar as áreas porque é um gap hoje né? para você ter uma ideia é, dependendo do segmento, você tem várias ilhas e você acaba trabalhando naquelas ilhas e o seu dia a dia fabril, é, não permite que você, ok, eu tive uma falha, eu olho aqui o meu sistema de vibração, mas você não volta no seu historiador de processo para analisar o que estava, o que aconteceu no meu DCS naquele momento, você não tem tempo então eu acho que é uma tendência da gestão de ativos você integrar tudo para que você tenha essa informação com conteúdo, e as empresas estão, se cam estão caminhando para essa diretriz, para envolver ativo elétrico, junto com ativos de processo para integrar diversas soluções diversos subsistemas integrar com EAM, IRP das indústrias, com CMMS e trazer uma informação com maior conteúdo e um benefício para o cliente, né? Que, que é justamente essa quantidade gigante de dados de informação rica, mas que você não consegue parar para analisar as ilhas, né? que fica cada um com a sua ilha, então eu acho que a, a gestão de ativos está caminhando para esse tipo de integração, vis usando o pensar como um todo na cadeia operacional de um site. E aí a gente enxergar essas informações
0: relevantes, o histórico do DCS, a falha elétrica que eventualmente causou aquela, aquele problema no processo, numa tela só, né? Não ficar abre Sim. e fecha... Manda mensagem, abre ou abre. Não, espera, espera que eu vou lá na estação do não sei o que, para abrir, para a gente ver o que, que aconteceu. Peraí, que eu vou, vamos fazer Exatamente. um vídeo de chamado. Te mostro a tela lá, você me mostra a tela aí, a gente vai olhando, né?
1: Não dá tempo, né? Essa é a verdade. Não dá tempo para você investigar uma falha e, às vezes, você pode. com essa investigação, você poderia evitar uma próxima. Então, é, eu acho que as soluções de gestão de ativos caminham para isso, para que você integre. Informação, tenha um software trabalhando e te dando saídas com conteúdo para que você ganhe o máximo possível desse tipo de solução. Tá joia. Silvia, eu quero agradecer de novo
0: você fazer esse, essa série aqui de gestão de ativos comigo foi, foi muito muito bom, foi uma delícia a gente, nossa, lembrou as nossas histórias aí de engenheiro de propostas lá no túnel do tempo tem as propostas que você começou e eu terminei né, porque a gente vai você era, era concorrente depois a gente trabalhou no mesmo lugar em épocas diferentes, aí a gente foi trabalhar na mesma empresa, mas em diárias diferentes enfim, né, sempre tem essas, essas integrações aí também foi nossa foi muito bom quero te deixar aqui vou te agradecer mesmo
1: e se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, Ingrid, primeiro eu que agradeço, foi muito divertido gravar esse podcast, foi o primeiro podcast que eu gravei, então foi muito divertida a experiência, foi uma sessão super interessante, nós aprendemos muito porque teve uma parte de pesquisa muito grande da sua parte, você chegou a consultar pessoas que eram referências quando eu comecei minha carreira, então acho que isso foi muito interessante, foi um aprendizado muito legal, e eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nesses três episódios, e vamos pensar em um próximo tema.
0: Com certeza, com certeza, que estamos abertas a gente achar coisas é, interessantes, assim, trazer informação, né, que eu acho que isso que é, é, é o motivo principal, assim, a minha ideia, quando eu pensei nesse podcast... Foi justamente isso, assim, eu vi já muita coisa E aí eu vejo esse pessoal, né, muita gente nova hoje Que às vezes não tem, não porque não quer Mas é porque às vezes a vida não te põe lá no meio de uma fábrica para você ter um transmissor na sua frente Um registrador, um controlador, configurar E aí é, né, fica muito preso no Ah, é, só, é, é, é tudo nuvem Não, não é nuvem, né O transmissor, ele tá lá, firme, forte, confiante de 4 a 20, muitas vezes quando Deus ajuda, tem um heart às vezes não tem nada, né e, e a gente tem que para chegar aqui, falar de sistema, de nuvem, de coisas né, de, de soluções é, agnósticas mesmo, né, de você falar com muita gente, de integrar coisas muito diferentes, a gente tem que saber de onde que vem, né, não, não dá pra gente separar, separar muito as coisas, né, ninguém gosta de sujar a mão de graxa. mas se você não for lá também, você fica sempre com formação meio manca, né? Então, mas tá, Jóia. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Eu que agradeço, Ingrid e um abraço. Para saber mais e acompanhar as novidades, siga minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, Ingrid N. Targas. Se você quiser saber mais sobre um assunto ou tiver sugestões, envie um e-mail para ingrid.targas.englishcab.com.br. Você também pode acessar nosso site, que é o www.englishweb.com.br, ou nos acompanhar pelo Twitter ou LinkedIn. Obrigada e até breve!